0: Bem, Sejam bem-vindos uma vez mais ao Leão Cast, um projeto do, da Raça Leão. Uh, estávamos um bocadinho desaparecidos, tivemos estado um bocadinho desaparecidos nos últimos tempos por, devido a muita coisa e uh, não podemos dizer que o Sporting ter tido uma época mais ou menos desapontante não tenha sido um dos motivos pelo qual não nos apeteceu gravar tantas vezes. Uh, mas pronto, mas é também um bocadinho por aí que nós estamos a, aqui a vir hoje para. Um, para falar um bocadinho daquilo que foi a época, fazer aqui um balanço da época, também fazer aqui um balanço da época no, no Leoncast, vamos aqui um, fazer aqui quase um ponto de ordem uh, sobre os temas que, que viremos a abordar um, para a próxima época e, e já aqui tentar uh, dar aqui algumas novidades ou, ou tentar perceber qual é que vai ser a dinâmica, uh, pelo menos maior regularidade é obrigatório, uh, mas pronto, já, já vamos perceber melhor a dinâmica disso e vamos falar um bocadinho disso mais à frente. João Blanco, como, é como é que estás? Estou ótimo José e tu? Aqui a gravar num estúdio uh, diferente, não é a tua primeira vez aqui neste estúdio, mas é a minha primeira vez neste estúdio, mas vamos lá ver como é que a coisa corre. É gravar. Uh, a gravar. É gravar. A gravar. Uh, ainda, vamos estar, ainda estamos aqui em algumas experiências para, para ver qual é que será o melhor setup para gravar. Uh, fizemos aqui algumas experiências que não resultaram bem, nomeadamente esta televisão que podemos assumir que era para estar ligada, mas não conseguimos. Pode ser que da próxima consigamos ou pode ser que da próxima Exato. esteja igual. E como é. tu
1: não gostas de quadras, também temos de estar com a televisão aqui sim, atrás. Sim. Quem, sim, sim. quem vê não outros projetos onde eu estou envolvidos sabe o quadra que eu estou a falar. Sim,
0: sim. É o que é. Está tudo bem. Está tudo bem com isso. Bem, vamos falar um bocadinho de Sporting, é? Vamos falar um bocadinho de Sporting. Então vamos lá ver. Um, bem, quarto lugar apuramente direto para a Liga Europa um, a caída de, do Sporting na, nas quartos de final da Liga Europa numa eliminatória onde uh, claramente podia ter passado às meias finais uh, foi, o melhor, uh, foi a melhor equipa da eliminatória uh, passámos o Arsenal numa eliminatória espetacular uma das melhores equipas da Europa à altura do nosso eliminatório apesar de não estar em, na, totalmente em, em toda a sua força uh, Perdemos Covarzinho na taça de Portugal, perdemos na final, final? Com, de Liga, que da taça de Liga com o Porto. Exatamente, estávamos lá. Um, pá, fica aqui um resumo, quase muito resumido, daquilo que foi a época e aproveito já para -te, para te perguntar se tens alguma coisa a dizer e depois avançar para o, para o momento mais positivo e mais negativo desta época. O que, que, que ah, é que tens eu, a dizer?
1: Muito sinceramente, acho que é avançar já para momentos, porque desse resumo que tu deste, acho que não. Só por si não
0: dá para tirar conclusão nenhuma.
1: Sim, certo? sim, claro.
0: Então avança vai para, para o momento mais positivo.
1: O momento mais positivo da época acho que é claramente eliminatória com o Arsenal, não é? Porque, pá, por muitos motivos. Porque nos faz sonhar com um objetivo quando todos os outros objetivos já estavam arredados. Por ser a equipa que na Europa estava a jogar... Epá, ou seja, era a equipa que na altura estava o número 1 um da Liga que estava melhor posicionada no ranking da Europa. Portanto, não estou a dizer que era a melhor equipa da Europa, mas era uma das, claramente. E obviamente que faz a malta sonhar. E... É um dos pontos positivos da temporada, para mim o mais positivo, porque demonstra que há aqui trabalho a ser construído, ou seja, demonstra que não se tirou tudo ao lixo de uma época para a outra, apesar de muitos fatores que viemos uh, falar aqui, de reforço não reforço, de vendas em, em timings incorretos, de questões táticas, de temosias, de opções, etc., para falarmos muita coisa, acho que esse momento... É o mais positivo porque acho que mais nenhum momento desta temporada vai ser daqueles que daqui a 20, 30 anos vamos estar a falar, como se calhar hoje, apesar de não ser ainda tão distante, falamos do gol do Xandão, não é? Uhum. E, pau, até deu uma entória com o Newcastle, por exemplo, que é ainda mais antigo. Sim, sim, sim. E tenho a certeza que isto se vai falar durante muitos e muitos anos. E acho que mais nenhum momento desta época vai ter essa capacidade. Talvez só a dupla jornada contra o Marselha por outros motivos. Sim, sim, sim.
0: Já agora aproveito para perguntar, também é o meu momento mais positivo, acho que era mais ou menos óbvio. Achas que este momento por ter sido da forma que foi pelo menos achas que vai ser mais memorável ainda por causa daquele gol do pote? Ou seja, nessa questão que estavas a dizer do gol do Xandão, o gol do Xandão foi mítico por várias razões, também pelo calcanhar, mas por tudo, ou seja, por ter sido o Xandão, por ter sido a pessoa que era, uma data de razões. Achas que por ter tido aquele golaço do Pote? Achas que vai ajudar a que fique na memória dos Sporting ou, ou só o momento em si de termos eliminado o Arsenal? Uh, de toda a maneira que foi nos penaltis, num, num jogo com muita gente em Londres e tudo isso. Ou achas que isso era suficiente? Ou achas que o, que o momento do Pote uh, vai ser claramente a chave para pa que a Malta se continue a lembrar deste, deste momento?
1: Eu acho que o gol do Pote, apesar de nem ser o decisivo da de eliminatória, o Cuxandão... Quer dizer, também não foi. Também não foi. Também até foi na primeira mão Exatamente. e tudo. Ou seja, eu acho que o gol do Porto vai ser mais famoso do que esse momento, até porque eu, a querer eludir essa eliminatória, para fazer uma alusão a essa eliminatória, eu falo do gol do Xandão e não falo da vez em que eliminámos o City. E acho que vai acontecer exatamente a mesma coisa. A malta vai falar mais do gol do Pote e depois, quando eliminarmos o Arsenal. Portanto, o gol do Pote quando eliminarmos o Arsenal, uhum. o gol do Xandão quando eliminarmos o City. E obviamente que sendo um golaço que foi, ou seja, do Xandão era de um jogador pá, pouco badalado na equipa, sim, sim. marcar o gol que é. é. Aliás, nem é uma das figuras dessa eliminatória. É muito mais sim. facilmente Matias Fernandes, sim, por exemplo. Sim. não é, Enquanto que Pote é uma das figuras da eliminatória. Era é, é dos jogadores mais influentes da equipa na altura, e estamos a dizer na altura como se tivesse ido há muito tempo, estou é? claro. é, já a tentar fazer o um exercício do que vão dizer na altura. Portanto, é dos jogadores mais importantes da equipa à época do jogo, e epá, marco um golo absolutamente fenomenal. Uma coisa que, se estivesse ali entre os 10 nomeados a Puscas, não espantaria ninguém,
0: e, eu acho que é obrigatório. Ou seja, não, não não, sou...
1: acho que a FIFA tem a capacidade de surpreender, mas pronto.
0: Pá, não, não só por, por aquilo que é o golo, pela dificuldade que é o golo e por aquilo que, que efetivamente uh, corresponde, ou seja, uh, a possibilidade de nós uh, passarmos a eliminatória. Acho que por tudo isso uh, há mais do que razões para, não estou a dizer ser nomeado para Puskas, e nós vemos golos de muito uh, mais belo e feito, não é? Aquilo é, é um golo pleno de oportunidade, mas é um golaço, ou seja... No, não é aquele gol com a magia de uma bicicleta que estávamos a falar a em off mas mas ou de sei lá de outros golos mas mas a verdade é que é um gol pleno de oportunidade mas mas que marca esta eliminatória e eu por isso acho que que deve ter essa consideração pelo pelo UEFA não sei se vai ter ou não já foi eleito o melhor gol da já foi eleito melhor gol da da Liga Europa portanto acho que vai ter um ponto claramente a favor Uh, não sei se já foi eleito algum gol da Champions pelo menos eu não me lembro de ver qual é que seria mas, mas eu tenho, também não tenho algumas assim. dúvidas em, re, em recordar-me de algum que tenha sido de, de tão espetacular como aquele por isso pelo menos em, ao nível de competições sim. europeias acho que tem, tem uma boa uh, uma boa possibilidade de ter aí um bom resultado pelo menos no, nos prémios públicos mais, mais por exemplo uh, do que o gol do Nuno Santos uh, ah, de, sim, sim, sim. de letra pelo contexto todo exatamente é? ou seja, acho que é um gol que se calhar, se calhar até é mais espetacular porque a maneira como ele pega ali no pé esquerdo nós conhecemos bem o Nuno Santos e, e sabemos que ele gosta muito de pegar no pé esquerdo mas, mas, é, mas, mas por ali não ser nada óbvio ele pegar ali no pé esquerdo a bola bater no poste que também ganha algum efeito ainda mais espetacular uh, por tudo isso ou seja, acho que o gol não, não me choca nada de, de, alguém, de ouvir dizer alguém dizer que, de ouvir dizer alguém que, que o gol do Nuno Santos é mais bonito mas por toda a envolvência eu acho que o, o golo do Pote é mais espetacular e por isso acho que tem, tem, tem sérias possibilidades de ser eleito um dos melhores golos do Acho que... até
1: porque a bola passa no único sítio em que pode passar exatamente, é? porque... exatamente ou seja, estávamos a falar de bicicletas em off e até era um bom levantamento de se fazer qual é que foi o último gol que o Sporting marcou de bicicleta, que eu já não tenho mesmo memória de nada lembro-me é. lembro de um gol que acho que foi anulado lado ao Aquilani de, por, para se ver há quanto tempo isto é. foi de bicicleta, mas o, ou foi ao Monteiro e o Aquilani é que estava em fora de jogo mesmo em cima da linha e o gol é anulado. lado acho que foi isso foi o Monteiro que faz o remate eu estava mais a ver o Monteiro a fazer uma música pronto, pronto então era ao contrário Sim. só que é pá gols válidos não me estou mesmo a lembrar portanto era um levantamento não. bacana para a não, que me está a ouvir não, fazer me isso. Recordo,
0: não me recordo podemos pensar nisso muito bem momento mais positivo fica fechado não é? e com, com uma eliminatória chave de ouro agora momento mais negativo eu, agora vou, vou começar eu uh, o momento mais negativo eu estive a pensar nisto à tarde e, e lembrei-me de vários momentos que foram uh, extremamente negativos Uh, por várias razões lembrei-me um deles o jogo contra o marítimo uh, o jogo contra o marítimo fora que nós, per nós perdemos um zero e eu até te fui ver o contexto em que aquilo foi e tudo isso ou seja uh, vínhamos de, ir à luz com, de mundial sim, sim, sim. Vinha, uh, íamos à luz com, com, com a possibilidade de, de aproximarmos muito do Benfica podíamos se calhássemos íamos à luz com três pontos de distância acho que era isto uh, eu não, sei, não tenho a sensação acho que era isto mas, talvez. acho que era que à luz ficámos... com 6 acho, acho, uh, acho que sim e depois uh, acabámos por perder contra o Marítimo acabámos por ir botar na luz e, e tropeçamos bastante portanto acho, acho que foi um momento negativo da época uh, mas mas depois mas eu não escolhi este porque depois uh, apesar de ser negativo e, e ter esses, esse combinado de dois resultados quando acabámos por perder cinco pontos não é Ou seja, é natural perdermos dois pontos contra o Benfica fora mas não é natural perdermos dois, três pontos contra o Marítimo mas ali perdemos 5 pontos nessa, nessa dupla jornada uh, mas a verdade é que depois o Sporting volta a vencer e tudo isso e depois tem, tem ali a taça liga pelo meio também não, não acho que tenha sido um momento particular de quebra apesar da, da exibição ter sido terrível e era por isso que eu, que eu queria destacar mas aqui o que eu vou destacar é o, a venda de Mateus Nunes ou seja eu, acho que o contexto com que se vendeu o Mateus Nunes uh, a vésperas de um clássico acho que uh, contra o Porto que perdemos 3-0 uh, acho que um, a maneira como, como o Ruben Amorim reagiu à venda do, do Matheus Nunes, e ele já o confessou aqui uh, no final da época, disse que reagiu mal àquela, àquela saída. Que quente, no fundo. Sim, mas, mas não é isso, mas, mas demorou muito tempo a, a reação dele a, a essa saída, ficou, ficou bastante chateado. Ah, ao contrário, ficou... ou seja, reação em quê?
1: Em termos de contratar? Não, 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 foi... não
0: o, o Ruben Amorim aquilo que disse foi que uh, demorou muito tempo a ultrapassar a venda ah, do Matheus okay. Nunes. Ah, ok, sim, sim. sim. E, e nesse aspecto acho que foi um dos pontos negativos também por isso, ou seja, porque se notou claramente que, que havia ali um mal-estar, havia ali um, um, uma quebra de confiança da parte de, de, Ruben Amorim, de Ruben Amorim pela direção, porque o, o, todo o planeamento foi, foi levado a que não se tivesse de vender as grandes peças desse plantel e depois acabou... Deus, vendeu-se, se vendeu para a linha. Então. Sim, sim mas, mas ali nos momentos finais e nos momentos finais acaba por se vender Mateus Nunes, que, que acabou por condicionar muito... Uh, toda a época o clássico em particular porque foi logo ali uh, em dias depois mas, mas toda a época como, como um todo acho que acabou por, por ficar ali muito condicionado até porque o Sporting a primeira volta do campeonato é claramente mais fraca do que, do que a segunda depois viemos em crescendo uh, apesar das exibições não terem sido do outro mundo né, mas, mas havia, acabamos por virem crescendo também uh, catapultado por, por, essa, por essa questão de, da Liga Europa que nós já falámos de, de uma campanha positiva Uh, mas ali o momento mais negativo, na minha opinião, foi, foi essa venda do, do Matheus Nunes não sei qual é que é, para o momento mais negativo
1: olha, dando um top 3, esse para mim é o terceiro porque, ou seja, e nem vou dar um deles a um jogo mas não é da forma de aves a pensar porque se falarmos, e obviamente queres que eu me... ou vá, ou estamos a direcionar a conversa a focar no futebol mas pegando em momentos negativos de Sporting este ano esse para mim é o terceiro, por todo o contexto que já deste mas os dois primeiros não são de futebol o segundo é perdermos a final de Champions de, de futebol, que é pela forma que é, que o golo anulado não devia ter sido, é, pá, e, e depois só ouvir a entrevista do Eric sim. e toda a importância que o grupo deu aquilo pá, acho isso muito mais negativo que qualquer coisa que tenha acontecido no futebol, sendo muito sincero.
0: Não, não sem, sem dúvida nenhuma, eu estava só aqui uh, a sim, sim, no... Sim, 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 claro. no futebol.
1: Pronto, eu, focando no futebol é esse, eu sim, concordo sim. exatamente contigo, é, pá, e primeiro para mim o mais negativo, tenho de dizer, é a saída do Eric, mas, pá, não... Porque, ou seja, nestas épocas negativas, e é isto foi um período muito complicado, e, e eu abertamente, é pá, posso sair isto aqui já, e acho que quem ouve os episódios já apanhou que eu sou um bocadinho contra a direção que está agora, mas é pa por isto tudo, perceber, e é, é mais difícil conectar-se com um clube quando não concordas com aquilo que está a ser feito na sua globalidade, não é? E são figuras como o Eric, que é pá, que, que sentem Sporting com mais ninguém, que vivem o Sporting com mais ninguém. Que te, que te pegam ao clube que te fazem ligar ao clube e, epá, e ver uma dessas figuras sair é muito dura, apesar de perceberes os motivos da saída apesar de perceberes o timing da saída apesar de perceberes tudo para mim é de longe o momento mais negativo é o Sporting perder figuras que emanam o Sporting de todos os
0: lados sim, eu concordo plenamente contigo uh, estava-me só a ficar no futebol sim, claro, eu concordo plenamente contigo acho que não deves uh, e não devemos uh, um, atribuir isso à direção seja, acho, que não não, não, acho que não deve haver nenhuma conotação com a direção porque acho que neste caso uh, claramente o Sporting não lhe quis ir muito bem na minha opinião, ou seja, acho que é um momento é extremamente negativo ele sair mas acho que o Sporting fez lindamente em não lhe cortar as pernas. Acho que se havia um jogador que merecia este, este destaque e esta possibilidade de experimentar de ter uma nova experiência e ganhar muito mais dinheiro e, e ter uma experiência em Barcelona viver. Nós muitas vezes eu não sei se já discuti isso contigo ou não, mas, mas às vezes nós esquecemos, e o Bernardo Silva até é um caso particularmente particular disso, aliás. Uh, nós não podemos esquecer que as pessoas são humanas ou seja, e, e muitas vezes caímos no, no e pegando no caso do Bernardo Silva pegamos no centro, olhamos para, para aquilo e parece tudo perfeito ou seja, o Pepe Guardiola adora ele adora o Pepe Guardiola uh, peça-chave no clube peça peça está peça-chave no sítio e e nem tocamos nisso, exatamente, é? ou seja, nada, nada que, que pudesse uh, eventualmente contrariar mas depois olhamos e, e precisamos que são jogadores ou seja, o, 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 quer novos desafios
1: para a carreira quer é, novos desafios é natural.
0: quer coisas tão simples como viver numa cidade melhor ou seja, eu sei de fonte segura que o Bernardo Silva a maior tristeza que ele tem é viver em Manchester onde tem o capacete todos os dias de, de, de cinzento porque não, tem, não vê sol e tudo isso eu sei que é por isso que ele há dois anos que quer sair ou seja e está a, ter, a tentar novas paragens por causa disso ou seja, os jogadores são humanos e viver em Barcelona deve ser mega ou seja e devemos olhar para isso com, com naturalidade Uh, fez o seu percurso acho que tinha, tinha imenso para dar ao Sporting como é óbvio ninguém ninguém pode apontar nada disso acho que, que temos de agradecer a passagem dele mais um título vamos falar um bocadinho das modalidades a seguir por isso também temos espaço para isso mas, mas mais um título e, e pronto, e já agora já que pegaste no assunto e não ia pegar já mas fazer o um agradecimento uh, ao Eric por, uh, por aquilo que trouxe ao clube e pelo empenho que teve uh, um jogador e eu ainda não tive a oportunidade de ver a entrevista de, de despedida não sei se isso é mencionado ou não mas as dificuldades pelas quais o Eric passou uh, são, são incríveis ou seja, quem acho que a maior parte das pessoas sabe do que é que eu estou a falar sim, sim, uh, sim. por isso se não sabem sim, se não, tem, seja, não se fala disso em entrevista
1: procurar. mas fala-se muito disso no ADN Leão com ele sim, por sim, 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 sim. exato
0: por isso quem que não sabe o que vai procurar mas, mas uh, as dificuldades uh, físicas e motoras que, pelas quais ele passou são incríveis para se tornar um dos melhores jogadores do, do futsal por isso é, é absolutamente incrível aquilo que ele fez muito bem agora um, passando aqui para outro ponto que bate muito neste momento mais positivo e negativo uh, e voltando só a ficar no futebol o que é que tu sentes que, que faltou para ser um ano mais positivo ou seja uh, já tocámos aqui nos momentos negativos e, e positivos e por acaso até uh, ambos uh, ou seja escolhemos no que toca ao futebol escolhemos o mesmo momento não é? ou seja a venda de motores juntos e o que o que até é uma uma questão de mais gestão do que de futebol podemos perfeitamente escolher um jogo ou não mas aqui acabamos por escolher uma, um momento mais de gestão o que é que tu sentes, uh, e pegando a gestão ou não, uh, pode dizer pela, pelo futebol que foi jogado, pela posição que foi jogada, não, não sei o que é que estás a pensar nisto, mas o que é que tu sentes que faltou para, para este ano não ser tão negativo? Ou seja, para esta época não ser considerada uma das piores épocas dos últimos anos, um quarto lugar atrás do Braga, que já não ficávamos há muito tempo, uh, o que é que tu não achas? Não foi há que... tanto tempo. Sim, 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 Não temos ficado, ou seja, e, e, e agora ficámos, mas o que, é que, o que é que tu sentes que faltou para, para este ser um ano positivo? eu sinto que houve ali um, um relaxamento muito grande ter,
1: ao planear esta nova época e porquê em um lugar porque nós tivemos ali coisa de dois anos o ano do título e o último em que o panorama nacional era Sporting e Porto a nossa rivalidade era com o Porto durante dois anos a disputa por títulos, etc apesar de acho que no período ganhámos uma taça de liga ao Benfica uma coisa assim, mas a sua generalidade do tínhamos era com o Porto Pá, e obviamente com o facto de haver o um Benfica e o um Braga muito mais competitivos este ano podem ter ajudado à coisa. E eu acho que houve ali um relaxamento muito grande no verão a pensar que, ok, pá, mesmo vendendo Matheus Nunes conseguimos fazer top 2 tranquilamente, tendo em conta aquilo que os rivais estão a fazer, que o plantel estamos a montar, etc. Isto obviamente que ambas não são de fatores, mas acho que houve esse relaxamento, daí vender-se tomei campo titular de uma época para outra, Daí só isso procurar reforços assim, pá, mais de peso e mais impactantes em janeiro, Imagina. como o Diomandé por exemplo e o próprio Bellerini que é correu mal mas no papel tinha tudo para correr bem tanto por valor como pelo jogador que era como
0: etc. O último episódio o penúltimo episódio não, sim, não foi o último mas um dos últimos episódios que nós, nós elogiar, gravamos isso, foi, isso. foi elogiar e voltamos ou seja, uh, as coisas não correram bem é óbvio que não, não correram bem e, e o Belharino que veio era muito longe daquilo que nós estávamos a imaginar mas a verdade é que o, os elogios que, que fizemos na altura eram totalmente merecidos, ou seja, uh, não, não retiro uma das palavras que disse em relação à assim. troca que foi feita entre o porro pela venda que foi e a, a contratação do bailarino ou seja, não, não retiro uma palavra, agora uh, Parece-me evidente que, que as coisas não correram bem. <risos> Jogai teve claro. uma forma bestial e conseguiu tirar o lugar a Bellerino sem, sem, sem qualquer seja,
1: dúvida. Eu também não acho que ele tenha estado assim tão abaixo o Bellerino, como isso, mas tendo um Jogai que deu uma ótima resposta na segunda metade da temporada e um Bellerino que bastou não dar aquilo que se esperava dele para começar-se a ter algumas reservas, não é? Pronto, é no que deu. Mas agora, pá, eu acho que uma coisa que devíamos ter aproveitado muito mais era o potencial do marketing do Bellerino, como nós falámos bastante nesse episódio até, meu. Como é que ele está cá? 5, 6 meses, pá, ninguém o mete a gravar num estúdio um ADN de leão que seja, meu. Tipo, sim. é ou um, um conteúdo qualquer, tipo, mais rapidamente vimos uma página de Instagram a pegar nele e a pôr camisolas retro, muito uma. Bem. pá, um conteúdo. Eu que... próprio. Foi ele próprio? Foi ele que... próprio? Sim, do... sim. Pá, pronto, sim. nem sabia. Sim, sim. Okay. Eu, eu
0: contra, pá, não quero dizer aquilo que não sei mas, mas a verdade é que foi, foi ele com um fotógrafo uh, especialista em câmaras analógicas foram fazer a sessão, ou seja, não, não sei hum. se partiu dele ou partiu do fotógrafo, mas a verdade é que imagino que tenha partido dele a iniciativa de, de fazer isso, ou seja, nem sequer foi para nenhuma, nenhuma ação de marketing, ah, nada é disso. Conteúdo seja, foi um conteúdo tão simples quanto esse, mas teve uma visibilidade gigantesca. Ah, sim, concordo plenamente ou seja, não, não tenho a menor dúvida disso acho que uh, pelo facto das coisas não terem corrido tão bem desportivamente, eu, eu tenho dúvidas de como é que isso seria recebido uh, é, uh, por, por todos os outros no, no, todos nós todos nós adeptos não no,
1: concordo nesse momento. Não. então agora só vamos levar este tipo de conteúdo da malta que joga bem Pai, não, não, não não concordo não tem,
0: ver, não tem a ver com isso ou seja mas é parece eu, dizer, eu, por aí os
1: gajos já gravou é né, ano leão não mas, antes de estar na forma onde estava sim, agora sim está bem
0: mas é mas pá não sei trincar
1: já gravou não faço ideia certo uh, pá é. coisas do sim, género pronto sim eu
0: percebo isso eu percebo isso e, e concordo contigo acho que devia ter sido mais aproveitado uh, acho que acabou por não ser porque por muitos fatores e não, não me choca da maneira que foi da maneira que tudo correu Hum, isso não me choca, me hum. choca, mas pronto, sim. sim. Mas, é, mas é isso, bem, de futebol. Hum... Vamos falar no mercado a seguir, uh, agora vamos, vamos dar aqui um pulinho rápido, muito rápido das modalidades, até porque eu era para fazer aqui um, um exercício que acabei para não fazer porque não tivemos tempo para, para fazer esta contabilidade de títulos, uh, a ideia era fazer aqui um comparativo uh, em relação às épocas uh, de títulos porque aquilo que eu senti, e tenho certeza absoluta que foi assim, foi que esta época foi tipicamente uh, fraca ao nível de modalidades uh, ao nível de títulos. Um, acabámos por ser só campeões nacionais em futsal mais do mesmo uh, porque existe no Dias um, acabámos por chegar à final de hockey e de basquete a eliminatória de basquete nunca pareceu que pudéssemos lá chegar, na minha opinião apesar dos dois excelentes jogos que fizemos no Pavilhão da Luz uh, a verdade é que eu senti sempre que que o Benfica não estava a fazer os seus melhores jogos e o Sporting estava a fazer os seus melhores jogos e os jogos estavam a ser equilibrados. Ou seja, isto tem tudo para num dia haver um, um descalabro como houve no, no Pavilhão João Rocha, onde perdemos por 50 pontos. Uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Uh, felizmente, felizmente não pude assistir a esse jogo uh, e nem vi ponto nenhum nem nada, mas segundo sóio, o Benfica estava a, a tirar para uma banheira e nós estávamos a tirar para um. Pra um uma agulha e pronto, e quando é assim não entram, uh, mas pronto. Mas uh, o ok, uh, eu fico aqui uh, a, minha, a minha opinião uh, sobre o ok. Eu já te passo a bola, uh, mas o eu, eu sinto que o, o disco, ok, caso. diz o disco, pronto. Uma piada sim. Tudo bem. Eu, eu sinto que o ok uh, e primeiro o ok joga se uma bola, pá, sim. tudo bem, sim. Okay uh, gelo, não sim, está bem ok, o do um Sporting não tem por isso quando tiver é ainda? eu passo a disco. É ainda mas um, em relação ao Ok uh, eu sem perceber muito uh, de Ok e sem ter acompanhado as dinâmicas e sem conseguir avaliar o que é que é um excelente treinador o que é que é um mau treinador o que é que é um excelente jogador o que é que é um médio jogador ou seja uh, consigo perceber que existe ali uma figura que é absolutamente chave para o Sporting que se chama Nolito Romero Uh, tudo o resto anda ali muito à volta daquilo que é, que é o Nolito Romero uh, somos completamente incapazes o Ferran passou de um excelente marcador de livros diretos para não conseguirmos marcar nenhum uh, mas, mas isso é toda a gente, não é, por aí. Não é só o Fó. Sim, mas o Fon deixou de ser marcador sequer. Sim, ou seja, okay. O Fon, que era, que era um artista de, dos livros diretos, e nós vimos N gols absolutamente incríveis de ele a passar e levantar a bola e o completamente o guarda-redes. Uh, acho que não, não, estamos longe de ter esse jogador que domina no, nos livros diretos e por isso eu acho que acabamos por muito. O Benfica, no pavilhão da luz, uh, marcou quatro gols em livros diretos num, num, do num, num dos jogos que ganhou 4-1, ou seja nós marcámos um golo em, em jogada de corrida e eles marcaram quatro livros diretos Pá, uh, não pode ser Ou seja uh, não, não pode haver uma diferença assim tão grande não pode haver uma, uma, uma discrepância assim tão grande uh, agora falei de tantos livros diretos uh, não vou abrir a porta aqui uh, a discussões de arbitragem acho que não... não não é para isso que cá estamos sim, e sim, não, sim. não acho que faça sentido. Acho que faz sentido o Miguel Afonso uh, falar quando acha que está a ser prejudicado e ponto final, se achou que estava a ser prejudicado deve e falou muito bem, uh, por isso não, não vou comentar mais. Mas aquilo que eu sinto uh, é que a, 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 a principal diferença entre e depois também é essa, não é? Mas a principal diferença entre o Benfica e o Sporting nestes neste Jogos das Finais foi claramente o guarda-redes. Ou seja, uh, o Ângelo Girão é um excelente guarda-redes. Uh, na minha opinião, melhor do que o Pedro Henriques, Ou seja, mas o, mas o Benfica agora, neste momento, tem um guarda-redes que é excelente também. Ou seja, o Pedro Henriques dá muitas garantias. Uh, teve em muito melhor forma do, do que o Ângelo Girão. Uh, e as coisas acabaram por acontecer. Ou seja, uh, acho que acima de tudo é isso. Depois, em relação ao treinador. Uh, e, e fazendo só aqui uma pequena... Uh, um pequeno comentário porque não, não quero e tenho medo de ser injusto mas a verdade é que o que, que eu sinto é que uh, é bola no Nolito e pode ser que ele se saiba ou seja no, uh, as bolas acabam por, por entrar sempre ali no Nolito para ele tentar um remate de longe ou um remate de perto ou um remate uh, uh, ou um semi-remate para a assistência para, para o Tony Pérez fazer um desvio ou seja acho que aquilo é pouca coisa ou seja, eu vejo o fica a criar muito mais perigo de muito mais formas diferentes e pode ter sido maus jogos pode ter, as coisas podem ter corrido mal mas eu sinto que o hockey ok, está em fim de ciclo o treinador é recente mas, mas eu acho que aquilo está, está todo em fim de ciclo há ali muitos jogadores que, que deviam ser repensados na, na sua continuidade aqui no clube e tudo mas, mas não sei se isso está para breve ou não mas, mas em basic, basicamente é isso futsal para ti se quiseres comentar o futsal ou algumas das coisas que eu, que eu disse, futsal, 10
1: seja Posso deixar o futsal para o fim? Quer é só deixar aqui umas notas as primeiro, que são duas grandes notas: é, primeira, sinto as modalidades femininas completamente ao abandono, completamente epá, em termos de investimento, em termos de tudo, Ou seja, temos relatos de atletas de séniores de equipas femininas a irem para os jogos em carro próprio. tipo assim a é é menos que tenham marcado 5, 6, 7 jogos em simultâneo fora para a do Sporting é para o que é azar e não tocar para toda a gente é para menos que seja esse o caso e estou a ser injusto eu acho que isto acontecer tem de ser raríssimo e, e isto é muito mal mesmo e mesmo assim devia
0: haver soluções seja, sim, claro, um, é pá, nevo, me, me, uma empresa de fora exatamente meu, Agora, ir e, nem isso é desculpa não sendo esse o caso, nem esse seria desculpa certo? É pá,
1: acho ridículo, muito sinceramente sinto o um abandono em muitos níveis as modalidades femininas, e aliás basta ver estávamos a falar de fazer esse levantamento por acaso apanhei uma tabela no Twitter com isso basta ver como o Benfica em modalidades femininas conquistou, pá 80% ou 85% daquilo que havia para conquistar. isso isto nas cinco modalidades principais de pavilhão, não é? E pronto, isto de modalidades femininas. Quanto a modalidades masculinas, sendo que os únicas duas secções em que sabemos a 100% aquilo que estamos a fazer é futsal e handball. Porque handball... Epá, temos a, a ser competitivos na medida em que temos, somos bicampeões da Taça Portugal por exemplo, estamos a na disputa do campeonato até mais ou menos até a última jornada temos uma equipa jovem que vai evoluindo época após época e que sinto que é uma questão de tempo até ser campeão nacional, estamos a coincidir
0: com um ótimo período do Porto também, de bola, obviamente e... Só fazer uma ressalva que força, não, força. não fomos campeões no handball por um gol. Ou seja, uh, este ano eu esqueci um pouco do handball de falar aqui, mas, mas o, o handball não é campeão porque, porque perdeu por um gol uh, no, no Dragão Caixa na penúltima jornada, bastava um empate e éramos campeões. Ou seja, uh, um golpe duro para uma claro. equipa que, que é extremamente jovem, como tu diz, uh, uh, as, as três peças fundamentais do, do, do nosso handball. Tem todas menos do que 21 anos, acho eu. Ou seja, o Salvador, Salvador tem até 21, 22 e é o mais velho. Temos, os Manos Costa, sim. Os Manos Costa, que 19, um, um tem 17 Não. e outro tem 19. Quer dizer, é assim um absurdo sim. de talento e de tudo isso. Ou seja, o Kiko Costa provavelmente vai ser o melhor jogador de handball do mundo. Que é, que é algo que o, 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 nem é o Sporting nem, nem, nem Portugal alguma vez pôde ambicionar perto disso
1: do, pá, melhor jogador não sei mas da posição claro a sim, ser, sim, 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 sim sim não estou a dizer agora estou a dizer sim estou uh, a dizer no futuro tô, sim, a dizer, sim, claro, eu, tenho
0: potencial, eu acho que ele tem potencial para ser o melhor jogador do mundo ou seja uh, esperemos para ver e o tempo dirá e, e também não sou um entendido de bola mas, claro. mas aquilo que eu vejo nele aos 17 anos a, a, a capacidade que eu vejo de definir jogos que são difíceis eu vi-o a marcar 17 gols contra o Porto o o ano passado, o, é? ou 19 gols contra o Porto no Pavilhão João Rocha sim, sim. o ano passado foi esse eu, jogo também pá, um absurdo e perdemos, perdemos esse é um jogo. Fenómeno, é, enfim, sim, sim, sim. é um fenómeno completamente. É um fenómeno estratosférico que já está preparado para grandes palcos. Ou seja, claro. acho que o Sporting deve fazer o trabalho que conseguir fazer para manter, eh, né? pa, pa manter <risos> o que gosta aí é um bocadinho diferente do Eric do Eric Menosco que eu estava Exatamente. a falar há um bocado porque ainda é um miúdo ou seja uh, não, ainda, ainda não. tem muito tempo para, para
1: ir e na secção de handball Sporting não tem nem um décimo claro, da importância que claro, tem na secção de futsal claro, não é? Claro, ou seja claro. um jogador muito bom na secção de futsal pode claro. ter realizado no Sporting e um jogador de handball muito bom pode não ser ter realizado claro, no claro, Sporting claro. Não? pronto Pá, contando bola um bocadinho isso, ou seja, sinto que é uma questão de tempo até sermos ainda mais competitivos e passarmos a ir, sei lá, por exemplo, temos nunca temos tido o ad aceitado para irmos à principal competição europeia, uhum. tipo, não sei se chama Champions League ou se é outro nome, mas tem o nome, que é Champions... durante... uh, sim, é. uh, o que seja, a principal, sim. tipo, temos sempre ido ao equivalente à Liga Europa que o Benfica ganhou não este ano, no ano passado, por exemplo, Uhum, portanto sinto que é uma questão de tempo e sinto que as coisas aí estão a ser bem feitas sinceramente e também dá o destaque para a saída do Ruesga um jogador que também tem muitos anos de casa e que sai este ano uh, e, f... e do Francisco Alvarez Francisco depois sim, sim. Tens, razão, tens razão mas pá, Futsal sinto que pronto, obviamente que a saída do Eric e do Guita uh, são grandes perdas porque ou seja nos últimos ali 5, 6, 7 anos vá numa segunda parte do período de Nuno Dias no Sporting ali o que faz diferença de nós ganharmos Champions ou não era o guarda-redes, completamente porque antes tínhamos o André Sousa, malta aquilo, basta ir ver aquele resumo de final de Champions onde levamos tipo sete do inter para eles perceberem que tipo, 5 minutos dentro do jogo, dá para rematar de qualquer lado, então vai de qualquer lado aquele, para três do sete gols são do meio-campo Portanto, termos o Guita, que para além de ser um ótimo guarda-redes é, é um livro completamente, não é? é Vias o Guita a ser super uh, participativo na manobra ofensiva, muitas vezes em jogos, independentemente de serem contra equipas mais pequenas de fase rolada do campeonato, ou contra o Benfica nas fases a decidir. Portanto, é uma grande perda. Acho que vamos aí buscar um, um substituto no nível do Guita, mas também é bom. Vamos ver um Henrique qualquer coisa que agora me está a faltar o novo. Uh, e agora, sair do Eric também vai ser um... um um golpe rude mas pela positiva regresso de Tainan não estou a dizer que um vai substituir outro mas é pá é um ponto positivo temos esse regresso também de alguém que tem muito Sporting não é? e o Artur Kodiga depois daquela dupla cueca que ainda hoje se puseram aí o
0: estavam a dizer que era o Artur mas o ok então
1: o Fit depois daquela dupla cueca que levou acho que até foi o ano passado acho que não foi assim há tanto tempo ou foi dois o Tainan? não sei eu acho que o Tainan só teve foram um ano mas caso vou estou a fazer malas contas Portanto, é pá, o meu elogio de, Teve dois anos no Portanto, o meu elogio para essas duas secções, futsal e handball. Agora, sendo mais sucinto em relação às outras, que é pá, basquete, sinto que é muito bola para o Travante e siga. E aliás, nós tivemos um episódio muito grave este ano, que é pá, que é basicamente o Travante e outro colega de equipa a serem envolvidos e. Um, que é o que está cá há mais tempo, é totalmente afastado e não sabe em que era está Travante ou não tenta ali investigar o que aconteceu porque é o melhor jogador da equipa. Eu acho isto. Epá, eu adoro o Travante enquanto jogador, como é óbvio, mas tipo, há ali qualquer coisa que não, ou não nos estão a contar ou que não fizeram bem, porque epá, a partir do momento em que um jogador agrediu outro dentro do mesmo plotel, ali qualquer coisa não está a regular bem e não nos dão explicações sobre nada, etc. Mantém-se e não se diz nada. Sobre basquete também sinto que existe algum desinvestimento, porém também já percebi que veste direção mais importante o basquete do que, por exemplo, o hóquei. Até porque vão abrir basquete feminino e vão fechar o hóquei feminino, por exemplo. O que em certa parte eu percebo, porque é o acho que o basquete de esporte é um desporto com mais potencial de crescimento em Portugal do que o hóquei, que acho que apesar de ser um histórico em Portugal e etc, acho que está um bocadinho aqui na decadência de popularidade, mas vamos ver se estou enganado. E vale e pá, e, e hockey, sinceramente, acho que, apesar do hockey, lá está, temos ido à final e acho que até eliminámos o Porto nas meias, mas não quero estar enganado, se calhar isso foi em basquete, acho que isso foi em basquete. Mas, uh, ok acho que é muito o problema de agarrarmos a, a jogadores que já foram uh, destaques e líderes e acho que agora os caras não estão a apresentar tanto rendimento quanto, a, quanto a apresentaram antes, não é? Uh, muito, pá, falaste aí do FOM, por exemplo... Uhum. E voleibol, Pá, não sei bem o que tens o voleibol, não é? Porque acho que dessas sim que é mais grave. Muito sucintamente, uh, tinha aqui um take para mandar, mas que é sim, porque este sempre excelente. Uh, lá está, portanto é um bocadinho este o meu balanço, e é se eu me lembrar do excelente take que tinha para mandar. Sim, sim, sim. Mano. Mano.
0: Eu vou só complementar, enquanto tentaste lembrar disso, ah, ah, pegaste aí num ponto do futsal que eu, que eu não ia referir. Mas eu acho que a perda de Guita Primeiro, só fazer aqui um pequeno reparo. Acho que uh, ambas as partes iam ter tido um bocadinho mais cuidado nesta abordagem sim, dos sim, últimos sim. dias de... De, de dizer que um exigiu o outro, uh, pá, enfim, acho que deviam um ter de mais cuidado, não não se ganha nada com isso, não se perde o, o facto do Guido ter sido uma das peças mais fundamentais para, para nós darmos o salto efetivo para ganhar a Champions, acho que sem ele provavelmente não não o teríamos feito uh, e por isso também digo que acho que é a peça mais difícil de, de substituir, ou seja, uh, custa muito a saída do Eric, acho que é um jogador tremendo, mas uh, vejo mais soluções no, no lugar do Eric do que, do que no lugar do Guita existe muito menos diversidade em termos de jogadores de classe mundial a guarda-redes no futsal sim. eu sinto isso pelo menos sim, sim. Eu, eu acho que arranjar um guarda-redes como, como ele uh, vai ser difícil acho que o Benfica tem um, um grande guarda-redes o, o Leo Gugiel tem 25 anos Uh, está ganha, a ganhar uh, ou seja é o suplente do Guita na, na seleção uh, de, e é um bom guarda-redes acho que ainda está muito longe do Guita muito, muito, muito longe do Guita acho que é um jogador que, que safa bem de pés mais do, mais do que eu estava à espera uh, eu acho que é um bom guarda-redes e eu espero que o Sporting não fique atrás e até pelo aquilo que falámos do e do Ângelo uh, Girão versus Pedro Henrique uh, eu espero mesmo 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 que, que o Sporting não fique atrás do Benfica neste tema de guarda-redes espero que o, aquele que venha seja melhor do que o Leo Gugel porque eu tenho medo que isso seja um fator de, uh, decisivo para, para o que vier de, das próximas épocas Pá, vou só dar aqui
1: uma rápida só por pegar no Leo Gugel isto foi uma opinião que eu li no Twitter na altura de, das finais etc. acho que foi para ir no segundo jogo em que o Leo Gugel o Benfica até ganha esse jogo mas o Leo Gugel dá uma franga inacreditável em que basicamente eu leio a opinião do depo do Benfica no Twitter que é le, nós só ficámos aliviados de entrar Léo Gugiel depois de Roncagna da mesma forma ficámos aliviados de entrar Vlaco depois de Bruno Varela e acho que é uma analogia bastante perfeita, ou seja, é melhor não há como negar que é melhor mas acho que também não é aquilo que o Benfica
0: queria vamos não? esperar para ver espero claramente tenhas razão e, e tenho a certeza absoluta que o Guita é muito melhor agora de do que o Léo Gugiel isso não tem sequer discussão agora vamos ver se o Sporting consegue ir buscar um uh, superior ao Léo Gugel é só isso que eu tenho a dizer não não vou não, não sei quem vem, não sei quem vai não, não, não sei se o Léo Gugel é para ficar no Benfica ou não não, não faço ideia nenhuma disso uh, eu espero que, que o guarda-redes que o Sporting vai, vai buscar, seja superior ao do Benfica e é isso que eu, que eu espero porque não quero fatores decisivos um, do lado deles, digamos assim uh, já acho que as individualidades deles sejam muito boas uh, para aquilo que, sobretudo, para aquilo que a, que a equipa deles produz. Por isso, não, não, não lhes quero dar mais armas e, e mais uh, supremacia nesse aspecto. Uh, mas pronto, então, modalidades, não sei se te lembraste ou não do take que ias dizer. Não, não, não. Mas então, então. Não era assim tão bom. Então, siga para mercado. Uh, mercado, vamos falar aqui um bocadinho de, daquilo que onde é que se devia olhar, para onde é que não se devia olhar, quais eram as posições que se devia reforçar, quais são os principais nomes. Uh, primeiro, posições: uh, saída do GART, uh, lacuna na, na defesa de direito, uh, lacuna avançado, guarda-redes, sim ou não, uh, como é que tu avalias isto tudo? Um, defesa esquerda continuamos bem com o Nuno Santos na minha opinião apesar de, de, de agora só falar de alguns nomes Nuno Santos dá, ma, dá em mais lados por isso se, se, se arranjasse ali um titular definitivo tem-se a absoluta que, que se arranjaria um, se avançaria com o Nuno Santos e a, continuaria até muitos minutos mas uh, o que é que tu achas disto tudo uh, uh, falas também de que para médio centro centro digamos assim um, Maurita Daniel Bragança uh, e mais um jogador que me está a escapar pota 8 uh, será que é isso? diz pota 8 estás a pensar uh, e pota 8 exatamente e, e potes possivelmente a 8 uh, serão as soluções para, para, para este ataque da de, de, de época uh, o que é que tu achas disto tudo o que é que uh, que nomes é que achas que, é mais, uh, que são mais obrigatórios que posições é que achas que são mais obrigatórias o Sporting ter em conta e, e pronto e é isso posições Falando primeiro em posições, depois já vamos aos claro, nomes sim. mais específicos.
1: Posições média de carisma mais defensivo, claramente, pela saída do lugar não é? Porque neste momento o suplente indireto em termos de função no naquilo que o lugar dava é Dario S o gol tão longo, não é? E acho que é preciso um nome um bocado mais pesado para assumir titularidade. Por muito que, em certos jogos, jogar com, sei lá, um Mauriti Bragança ou Mauriti um Pote, lá está, naqueles jogos em que estamos a jogar contra autocarros, etc., pode fazer sentido, lá está. Mas em Liga Europa e jogos com adversários mais do nosso nível portanto Porto, Benfica, etc hum. Não é preciso melhores nomes lateral direito porque apesar dos gajos subir de forma acho que é preciso uma opção para titular não é para rodar com os gajos, que é preciso uma opção para ser titular mais viável e agora, se calhar um take não muita gente vai concordar mas um lateral esquerdo em que medida? Ou um ala esquerdo estamos sempre a falar em alas não é? um ala esquerdo porquê? Porque em primeiro lugar eu acho que o Nuno Santos rende muito mais extremo extremo e à avançada ali pela esquerda do que a lateral. E acho que enquanto que o, o Amorim gosta muito mais de laterais que dêem muito um para um, portanto no ano do título tínhamos porra e no Menos que davam imenso um para um, e este ano acabamos com jogar e Nuno Santos que dão coisa de zero, não é? Uh, nenhum deles dá Epá, não não dá um para um não
0: dá, não dá um para um no sentido de drible mas mas acaba por criar muitas dificuldades no, no, não, okay. no, no uh, sentido de, mas de o que ele faz de é... criação de espaços ou seja a, 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 tá certo, a, a okay. criação que ele tem e muitas vezes eu acho que que isso foi extremamente bem feito sempre até com o Mateus Reis a capacidade que ele tem de próprio e, e do Mateus Reis, como é óbvio que também tem de estar envolvido ou seja, a capacidade que ele tem de ler o espaço e perceber onde é que tem vantagem acho que é, que, é, que é muito grande e muitas vezes muitas mesmo, muitas vezes Uh, é mais importante do que o dribular o jogador é passar por ele de outra forma ou seja, certo, onde mas, uma, mas eu uma acho que essa leitura de
1: espaço e
0: é estúpida
1: facilidade que ele tem com baliza, por exemplo eu acho que que é muito útil essa facilidade de estar mais acima no terreno e se pelo que percebi, pelo que já li o Pote gosta mais de jogar a 8 e acho que o Amorim vai puxar também mais vezes para isso do que, do que o contrário, se tivermos opções mais viáveis para cima e mais para a frente preferir frito o Nuno Santos à frente e um lateral com mais um para um e que fosse mais viável nisso e pediste-me no final para dizer nomes Pá, mas eu enquanto lateral eu tenho aqui um alvo de scouting que era excelente que era o Leonardo Lelo da Casa Pia meu. lá está um tipo que ia entrando no plantel ali ia rodar com o Matheus Reis ali ia rodar com o Nuno Santos se quiseres pôr mais alguém à frente e acho que a longo prazo era genial por fim, Pá, eu tranquilamente queria dois avançados tranquilamente um para titular, outro para ir rodando porque acho que ser -te, não tem argumentos para ser o segundo avançado para ir rodando Acho que o Paulinho não quer ter essa função, porque se quiser fica Paulinho suplente e pronto. Acho que a vir um avançado suplente, acho complicado Paulinho ficar, mas a questão é para onde ele vai também, não é? Eu não, não vejo Paulinho a ah. sair. Ou seja, acho que o Achas que aceita a qualidade de suplente?
0: Uh, acho que sim. Ou
1: joga tipo como já jogou com o Slimani, por exemplo, ali é avançado uh, pela esquerda avançado pela direita? Isto depois
0: vai bater muito naquilo, nos nomes que vamos falar a seguir. Ou seja, sim, uh... sim, sim, sim. Uh... Acho que Paulinho aceitaria uma posição uh, menos, uh, com menos proponderância, dependendo dos nomes uh, que sério? tivessem a ser. Uh, sim, uh, uh, sim. Uh, uh, fazendo já o, o, o salto aqui para, para os nomes, eu estou mais ou menos de acordo contigo. Não estou tão de acordo contigo. Mas só digo na, isto: ou seja, já tivemos a situação eu... de
1: Slimani, não é? Em que isso vai nunca gerou essa questão, mas eu acho que sempre se teve em mente poder jogar com os dois ao mesmo tempo é por isso que acho que isso não foi tema. não mas,
0: mas eu, eu, já, eu chego já lá sim. Um, em relação a posições eu estou mais ou menos de acordo contigo não falaste em guarda-redes sim, guarda-redes, claro daquilo que, sim, claro. Da, daquilo que eu vi no, 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 daquilo que eu li sobre as exibições do Israel no, no Uruguai e eu não vi nada e, e sobre aquilo que foi dito e sobre aquilo que, que, o, Miel, que o Bielsa segundo dizem uh, achou do, do Israel eu, eu acho que está ali um, um bom prospect, como se diz na NBA acho que está ali um, um, um guarda-redes que se calhar, se calhar vai garantir um, um ou dois anos uh, do Sporting eu continuo a achar que Dia Calai está ali um, okay. um guarda-redes de, de, de nível para, para chegar ao, ao plantel principal do Sporting e agarrar de caras a titularidade acho que ainda não está preparado já portanto, acho que, que essa transição uh, poderia ser feita sabendo o nível que o Frank Israel uh, ou assumindo que o Franco Israel tem esse potencial não é? e este potencial não foi dito por mim foi, dito pelo, foi assumido mais ou menos pelo Bielsa, tanto que convocava a equipa a para ter a possibilidade de, de lutar por isso uh, assumindo que ele tem alguma qualidade, eu não faria o, o move de contratar um, um guarda-redes acho que o Adam ainda pode garantir uh, um ano Acho, acho, que, é titular? acho que o Adan ainda pode garantir um ano de titular, e eu acho que vai ser ele o titular. Não, eu acho que vai
1: ser o titular, mas Querendo... eu não acho que ele garanta um ano de titular, que é diferente.
0: Acho que com a competição que, e era isso que eu, que eu ia tocar, com a competição que o Israel lhe pode, uh, e lá está, assumindo como bom tudo aquilo que nós estamos a ler no Twitter e tudo isso
1: sobre o Israel uh, Ou seja, Isto não é só Twitter, ele também faz um derby muito sólido, por exemplo. Sim, um sim, jogo sim, muito claro, claro, é?
0: claro, claro, num jogo complicado, tens razão. Ou seja, mas, mas aquilo que, que parece, uh, acho que, que o Israel consegue morder ali os calcanhares do Adam de forma a que o Adam tenha de, de puxar por cima ou uh, ser preterido para, para banco de suplentes. Acho que ele ia, iria aceitar mal essa, essa decisão. Acho que duvido que ele se mantivesse aqui se isso fosse o caso. Ou seja, acho que se uh, em agosto ele perceber que não vai ser titular, duvido que fique cá. Uh, pá, é a minha opinião. Acho que ele vai, vai ser titular esta época, vai ser, vai ser assumido como sendo titular e depois o Israel uh, terá as suas oportunidades, acredito eu. E acredito que, que se, se jogar ao nível que, que eu acho e acredito que ele pode jogar, acredito que, que até eventualmente no final da época seja, seja, já acabe ele a titular. Acredito eu. E por isso, e por isso e extremamente, uh, uh, por essa razão, diria que não vale a pena irmos para, para, um, para uma questão de guarda-redes acho que se não tivéssemos esta possibilidade do Israel e o, o, a melhor possibilidade para, para, para a de Adam fosse Diago Calai, acho que sim acho que se deveria arriscar num no, no, no move para, para guarda-redes para garantir aqui mais 3, 4 anos até o Calai estar, estar preparado para subir aqui o principal e não ser queimado por todos como muitas vezes nós sabemos que acontece uh, por, por um par de mais, mais exibições, portanto tem de estar preparado tem de ter esse estofo Uh, físico e mental para, para, para se agarrar ao lugar do, do Sporting eu acho que é preciso de mais de 3 anos pelo menos uh, eu acho que se entre Adan e Israel se puder garantir isso que eu acho que sim acho que não, não, eu não iria por aí um, depois de, daquilo que tu falaste uh, pronto, uh, para além desta parte uh, daquilo que tu falaste eu só não concordo com a questão do, do defesa esquerda acho que eu gosto mais de ver Pote uh, lá na frente acho que tu falaste da relação com o golo uh, que o Nuno Santos tem e tens toda a razão mas eu acho que o Pote ganha muito mais em estar ainda mais próximo da baliza. Eu, e eu, eu, eu Não, mas eu acredito que tu entrasse na, na, tua, na tua lista o, o trio ser Nunes um Santos e Pote, ou, ou incluir Nunes um Santos e Não, Ou seja, eu disse Pote a 8 porque, pelo que se viu, sim, sim, ele sim. prefere. Sim, sim, sim. sim. É estranho, mas... Sim,
1: okay. sim. Ok. Uh, porque... isto... Ou seja, até porque, muito rapidamente, porque ser oito tendo as funções do pote num sistema com dois médios, é muito diferente de ser um oito com as funções do pote num sistema que ele fazia no Famalicão, por exemplo, com três médios. não
0: Também é diferente com três centrais, enfim, tem mais segurança. Agora, sim, agora, claro. é, não, 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 não vou entrar por aí. Acho que uh, Nuno Santos cumpre bem a posição, acho que aí sim, à frente, e, uh, e tu falaste bem no um para um, acho que é preciso mais rajo lá na frente ou seja uh, mais até do que o Nuno Santos pode dar e mais do que nós temos à data ou seja uh, eu acho que o Trincão não é esse jogador uh, Edwards é esse jogador é esse mas jogador. com confiança o Trincão pode dar mais mas vamos ver vamos esperar e eu acho lá que sim e, e depois falando, falando lá na frente falar de ponta de lança acho que um ponta de lança e vou já fazer a ponta para os nomes Uh, um ponto de lança do estilo uh, do Jokeras, acho que é assim que se diz, fui, fui ver e acho que é assim que se diz. Uh, um, naquele perfil eu acho perfeitamente possível uh, jogar com dois uh, avançados. Ou seja, uh, Jokeras e, e, e o Paulinho, primeiro o, o Jokeras é, é um jogador que... Uh, que o, Primeiro eu não gosto, podemos já começar por aí, eu acho que é um jogador que está overpriced, eu, eu acredito que mais gente tenha feito isto, mas eu fui ver, fui ver mesmo jogos dele inteiros, para perceber como é que era a relação dele com, sem bola, como é que era a interação dele com, com, com os colegas, como é que era ele nos cantos, a defender cantos. E, pá, e, e a, a inoperância total dele em termos defensivos é... é Surreal, ou seja, surreal mesmo. Nível Ronaldo na seleção ou pior? Pai, não vejo a seleção, como tu sabes, pois, pois mas, pois é. mas o. Uh, mas, uh, é é. zero, ou seja, é, é tão zero de eu tentar perceber onde é que ele está a defender o canto, se está à entrada da área para tentar sair a jogar, porque dizem que ele tem um drible espetacular, eu acho que é tosco, mas, mas pronto, mas dizem que ele tem.
1: Pá, sabes que o Darwin também tem essa linha muito tenue, não sim, é? Sim, é? saber
0: driblar isso é tosco. Enfim, uh, uh, eu, eu, mas pronto é o que eu queria dizer ou seja eu, houve muitas vezes onde eu até percebi onde é que ele estava e ele não estava na imagem porque estava agarrado ao, ao meio campo só à espera que, que a bola eventualmente chegasse, chegasse lá acho que é um jogador com, com, pouco, com pouca envolvência no, no, na defesa na, no estilo de jogo acho que é um jogador que é, não se dá assim tanto ao jogo para um ponto de lança que é exatamente o contrário do que é Paulinho ou seja, Paulinho uh, não tem tanto gol como tem o Joker, o Jokers tem uma capacidade uh, invejável de meter a bola dentro da baliza, ou seja uh, a bola quando chega, entra uh, faz muito, muito, muito lembrar a Slimani, quando vinha uh, quando, na altura em que veio na um primeira ou segunda vez? na primeira vez, na primeira bem, vez é. que era um jogador um bocadinho trapalhão uh, que tinha pouca bola, tinha pouca capacidade de segurar a bola, uh, a bola parecia que, que que andava ali aos trambolhões mas ele metia a bola lá dentro ou seja, uh, e isso eu acho que o Joker tem a capacidade de fazer e se for para isso ou seja. se estivermos a contratar um avançado que nos dê 30 golos epá, 20 milhões é muito bem dado e eu engulo todas as palavras agora aquilo que eu vejo e aquilo que eu, que eu tenho visto de que, uh, que o Ruben Amorim valoriza que, e não há dúvida que ele valoriza Paulinho e a sua ação na, com bola e sem bola com os colegas ou seja Achando que ele valoriza isso, o Joker é um jogador que não tem nada a ver ou seja, não, não, tem, não tem comparação ou seja, é um jogador que precisa de ter bola que que precisa que a bola lhe chegue que, que não, não vem trabalhar atrás não vem fazer apoios não vem soltar a bola no, no extremo ao lado ou, ou no outro extremo é um jogador que anda um bocadinho móvel mas é um, é um móvel que é sempre a puxar para o meio ou seja, não, nunca, sempre, sempre de frente para a baliza ou com, muito ao contrário do, daquilo que o Paulinho faz e por isso acho que eles conseguem viver os dois no 11 no, no inicial ou seja, um a trazer mais isso um a trazer mais o jogo um, um quase a fazer de média ofensivo que será Paulinho e, e outro que, que terá terá mais encarregue de, de fazer gols não estou uh, totalmente uh, convicto de que Ruben Amorim conseguirá fazer esse shift uh, para um ele já jogou, em tempos, com, com dois pontos de lança, ou dois avançados, como quisermos chamar. Mas não, não acredito que, que o faça. Acho que valoriza muito o Edwards e o Trincão. Um, e eu acho que não está disposto a abdicar disso para, para jogar com dois avançados. Por isso, um seria para substituir o outro. E se Ruben Amorim quer tanto assim o Jokeres, acho que Paulinho vai ser preferido para... para para o Banco suplentes. Uh, e essa, esta é a minha avaliação daqui do, do Joker que eu uh, acho que está muito overpriced acho que 20 milhões por aquele jogador e não tem nada a ver com ser com da segunda liga nem, nem tem nada a ver com isso o Benfica foi buscar o Darwin por 24 milhões ou seja e correu bem porque vendeu por 100 e fez imensos gols ou seja, não, não tem nada a ver com isso e, e acredito que, que possamos fazer um bom encaixe mas eu, eu acho que está, está caro Uh, acho que 20 milhões está caro nós também em off antes de começámos a gravar uh, surgiu o tweet de que o Casper Casper Dolberg Dinamarquês está disponível eu sempre que o vi a jogar e não vi muitos jogos mas sempre que o jogar entusiasmou me bastante uh, e aquilo que se fala no, nos presos são de uh, 7 milhões Pá, eu, e com a mesma idade eu, e, ah exato e os jogadores ainda tem essa que é, não é um miúdo Uh, tem 25 anos feitos este ano ou seja sim, okay. tem muito que crescer tem muito tá que... bem, foste buscar o Paulinho com 28 sim 57, ainda mais é. mas o Paulinho é, é um diferente ou seja este acredito que seja também numa ótica de valorização e eu acho que com 25 anos já é diferente de valorizar este ativo mas, mas a verdade é que eu não, ou seja não, não me choca ir buscar a segunda divisão não me choca nada disso acho que temos de, de encontrar soluções e não sei se o Dahlberg uh, não é a melhor solução não sei o que é que tens a dizer sobre isto sou sobre a ponta de lança
1: bem Antes de comentar nomes, vou já partilhar que eu sou um gajo que tem uma visão muito simplista, talvez demasiado, porque não há nenhum jogador que tenha só uma das características que eu vou dizer, mas eu sou muito um gajo que precisa de um guarda-redes. Em primeiro lugar, quer que defenda. Em segundo, quer que saiba jogar com os pés. Quer no central. Em primeiro, quero que epá, faça corte, seja bom, corte em pé, carrinhos, etc. Em segundo... Pá, depois vem outras qualidades que são excelentes para ser o mais completo possível. Velocidade, se eh, dá a jogar, eh, muitas coisas. Quanto ao avançado, eu sou um bocado parecido: que é primeiro, quero que marque golos, quero que tenha uma boa relação com a baliza, quero que tenha vida para a baliza. Depois, se puder ainda vir construir e dar mais ao jogo, excelente, Assim já em baixo. Nesse sentido, visto que o Paulinho é um tipo muito bom a vir construir, mas limitadíssimo na relação com a baliza, e o Guilherme é um pouco o seu oposto, preferi o primeiro na teoria. Agora, o segundo, aliás, preferia o queres na teoria. A questão é, concordo contigo, está overpriced para aquilo que é a realidade do Sporting. E, pá, e, e se estivéssemos a falar assim de um avançado super completo dar 20 milhões, pá, assim dava bem baixo não Sim. é? Ou se estivéssemos a falar de alguém mais novo também na tal ótica de valorização, também percebia. Agora, alguém que o Sporting do... Pá, menos venha para cá a disputar tipo 40 golos em duas épocas, e em cada uma delas. E e valoriza esse ponto e ainda dê para vender, ele não vem para ser vendido, ele vem para rendimento já. Pelo menos é o que eu penso, acho que com a idade dele não faz sentido isso. E acho que, ou seja, entre um e outro fio que eu quero, mas acho que não vale a pena ir atrás dele, porque por ser overpriced, por ser uma novela que já está a arrastar-se durante muito tempo, sim, mas, que se houvesse um... Mas muito eu acho que ele vem. Pá, é eu que é eu que, vem. Que, se, que se houvesse um um interesse maior por parte do jogador eu sinto que isto também já estava arrumado e eu sei que o quero já vai falar é que o clube que está a dificultar eu sei isso tudo acho que isto já poderia estar arrumado mais facilmente
0: e... há aqui uma questão grande e, e, e não nos devemos esquecer porque é que o Gart não saiu no papel hum. o Sporting está à espera do dia 1 de Julho claro. que, que começa a nova época de forma oficial e o novo o relatório de contas isso e tudo mesmo, isso, seja, sim, sim, sim. o Sporting está à espera disso para fazer negócio, não vai acontecer nada até sexta-feira que estejamos todos claros disso o gasto não vai assinar pelo PSG antes de, de, de sexta-feira tudo isso se vai desenrolar depois disso eu enquanto esse tempo que, que eu percebo que tu digas que que o Joker já está a demorar e que isto já é há algum tempo e, e isso é totalmente ou pesado. seja, por, por exemplo o eu, Gato está acho... fechado não é? o Gioqueiras é não sabe certo mas, mas, mas o epá, mas, mas eu acho que uma coisa pode estar à espera da outra também não sei se o Sporting já pode uh, ou seja enfim acho, acho que há muitas questões que vão a, a partir de 1 de julho eu acho que as coisas vão ser Quer para o bem ou para o mal as coisas vão ser muito mais ágeis vai vai tudo acontecer mais rápido isto é a sensação clara que eu tenho é que o Jokeres para sim ou para não vai estar resolvido ali na primeira semana de julho é a minha convicção está é, como o Guard o Guard também posso garantir que vai assinar na primeira semana de julho, seja pelo, pelo PSG e acho que os negócios se forem bem pensados eu acredito que o Ruana amorim ainda ganhou um bocadinho mais, mais força com tudo aquilo que se passou no ano passado, que nós já mencionamos, ou seja, é, acho que as coisas vão ser preparadas um bocadinho antes, e oxalá, lá mesmo, é, por isso eu acredito que, para ser ou para não ser, e vou, vou, já te dou a palavra outra vez para, para acabar do teu raciocínio, mas para ser ou para não ser, é, as coisas vão ser ágeis a partir do dia 1 de julho, é essa a sensação que eu tenho.
1: Pronto, sobre o que eu quero, então tenho muito mais a dizer, sobre o Dolberg, que também já falaste,
0: para Um jogador que mais novo oh, dólar, atenção nunca ninguém falou dele para o Sporting, ou seja, foi, foi uma notícia que nós ouvimos uh, sim, sim, sim. saiu aí no Twitter e não, que eu sei, pá, Acho que faz
1: sentido, porque não tendo o rendimento que teve na Liga Francesa, faria todo o sentido. Ou relançar-se no campeonato dele, ou seja, a Holanda, uh, ou vir para um campeonato um bocadinho mais periférico, na ótica, de quem de um jogador holandês, não é? Não, não sou muito. É dinamarquês. Dos... Mas, sim, sim, mas, mas jogador foi formado na Holanda. É jogo... isso, desculpa é uh, pá, um jogador de seleção é um valor, acho, ou seja aquilo que teria parece me difícil muito mais do que eu quero. e é um jogador que pessoalmente me fascinou muito especialmente quando era mais novo uh, decidia clássicos contra o PSV com hat-tricks para aí
0: aos 9 anos coisas desse sim, género, depois
1: perdeu-se um bocadinho
0: sim, e, e perdeu-se um acontecer. bocadinho perdeu-se um bocadinho é é certo, mas, mas é, mesmo assim ainda é relativo, ou seja, eu lembro que, que quando ele se uh, quando eu comecei mais a perceber que, pá, enfim, não sou um gajo que acompanha tanto futebol, sobretudo internacional, como tu, mas a verdade é que eu, ele surgiu-me uh, na retina, digamos assim, no Euro 2020, em sim. 21 que ele fez um excelente europeu, ou seja, sim, sim. a Dinamarca Com fez a um bom Euro, sim, sim, e sim. ele fez um bom europeu, marcou golos e tudo isso, e, e teve uma presença da área que eu gostei, ou seja, vi vários jogos onde onde gostei de, de, de ver -o jogar, e por, por isso, ou seja, é um jogador... Foi há dois anos. não é, Sim, não Não, foi não é
1: descabido. Sim. Sim, pronto, os nomes apontados, a pala direito não sei se há assim algum nome. Falou-se muito do lateral do Galatasaray, falou-se muito do lateral do Premier, que não se lembrar quem é. do Lamtei Do, do isso mesmo. Falas-se
0: do Lamtei O Lamtei eu acho que vai ser um jogador caro. Ainda nem sequer ouvi falar de valores, ao contrário do Joker, esse que se fala Sim, em 20 de, milhões. Sim, Esse, se esse nem sequer fala de, de valores. Acho que tudo o resto está numa posição muito mais embrionária, claro. até porque... Uh, e segundo eu já percebi uh, o Sporting vai querer desbloquear o, o negócio do avançado primeiro ou seja, claro. uh, desbloqueando o negócio do avançado aí vai-se vai perceber o que é que há de fundos para uh, colmatar as outras saídas acho que uh, até na minha opinião uh, antes de um, de um defesa direita ou um de, de um defesa esquerda ou um lateral, seja o que for uh, a, a entrada do meio defensivo acho que vai ser prioridade. mais pensada pelo menos uh, não, não digo prioridade no sentido de contratar mas mas vai ser pensada com, com, com cabeça para perceber se o Sudário Açúga até já está preparado ou não, eu acho que ainda não, acho que é um excelente mas acho que ainda não está preparado para, para assumir uma posição de titularidade uh, definitiva, sobretudo sem quase concorrência, não é? se não vier ninguém, uh, portanto acho que não está preparado, mas, mas acho que a partir daí é que se pensará com cabeça sobre, sobre, uh, sobre o meio defensivo e depois sobre os laterais, ou seja, acho que vai ser essa a ordem de, de prioridades. Mas, mas pronto, em relação ao mercado, não sei se tens alguma coisa a dizer. Alguma saída que estejas a contar que, que se faça? Já se falou de pote uh, para o West Ham ou para o Aston Villa. Uh, não, não, Já se falou de, de, de outros jogadores.
1: Não acho que também tenhamos muitos ativos como mercado. Nuno Santos, no final da época, até acho que se falou aí de uns clubes, Sim, mas, mas acho de, que também. Acho também possível. Não, Sim, acho que também não. Não acho que tenhamos assim muitos ativos como mercado, lá está. Falou-se também de uma possível saída de coates, mas acho que também não. Acho sim. que teria alguma lógica, mas por outro lado, acho também é daqueles jogadores que se têm de formar no Sporting. Sim, acho, acho que sim. Acho que... Ou
0: que a não fazer isso só faria sentido um regresso ao Uruguai, por exemplo. Sim, sim, sim. Que acho que, hum, acho que é onde ele acabará a carreira, dá-me é. ideia. Mas, mas isso são outros 500. Hum... Eu ia dizer, uh, ah, Gonçalo Inácio também tem mercado, mas, mas acho que não, sim, mas não acho sairá para já não, sim. Uh, Enfim, e, e realmente não estou a ver mais ninguém com, com possibilidade de mercado. Pá, o
1: Diomandé acho que tem muita sim, gente sim, atenta, sim, sim. mas ainda não sim, é. Sim, exacto, sim. É, óbvio, sim. sim. sim.
0: Mas, mas pronto, mas acho que em relação a nomes de mercado, acho que, acho que vai ser isso. Acho que uh, podemos estar atentos a um ponto de lança, podemos estar atentos a um meio defensivo vamos estar atentos ao um lateral direito, acho que esses serão, serão os principais focos deste, deste mercado de transferências e fica tudo dito em relação ao mercado, uh, acho que é isso. Agora, só fazer aqui um ponto uh, e vamos já fechar o episódio, uh, em relação ao podcast vamos garantir aqui maior claridade, vamos, vamos garantir que... A regularidade tínhamos proposto, no sim. Fundo, não é? No fundo, a regularidade tínhamos proposto, mas, mas sem falhas, não é? É isso que, que vamos tentar uh, forte fazer. Uh, também quero uh, que vamos, vamos tentar ir. Mas
1: não a partir de já, certo? Uh,
0: não, não, sim, só a partir sim. da próxima época. Isto é Aliás, ficar aqui esclarecido que isto é o rescaldo da época e vai estar presente no, nos títulos de. de tudo que é episódio e tudo isso, mas, mas, pronto, mas, mas é óbvio que isto é o rescaldo da época, só a partir de agosto, de setembro é que pensaremos em regressar e aí sim, com, com a regularidade. Um, uma coisa que eu ando a prometer todos os episódios, acho que fazemos isto é o maior envolvimento da malta que está a ouvir, ou seja, acho que, que é, é mesmo obrigatório e eu quero mesmo fazer e estamos a pensar em montes de de possibilidades de, de interagir com a Malta desde quizzes desde uh, uh, ver o, o podcast em direto uh, em live uh, enfim, uma, uma data de coisas que eu estou a pensar uh, envolver aqui a Malta a participar no, 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 no próprio episódio de, quer seja num segmento que seja dedicado acho que vai haver mesmo aqui muito espaço uh, também não, não excluir a hipótese de, do podcast ter aqui mais vertentes vamos, vamos avaliar isto tudo Uh, há aqui uma, uma coisa que eu gosto muito e uh, uma nova feature do, do Instagram que é o, o Broadcast Channels eu tenho sido a pessoa que estou assim mais, mais por dentro digamos assim disto e, e a verdade é que eu acho que isto que é, que é muito giro eu acho que uh, dá-nos uma, uma maior proximidade com a malta que está a interagir e que está a ver e por isso se, se, se existir a possibilidade de, de eventualmente haver aqui um, uma... Uh, uma cooperação digamos assim entre o podcast e o Broadcast Channel acho que é, é o canal mais óbvio uh, para fazer essa ligação e por isso vamos, vamos tentar, vamos fazer isso uh, também estão à vontade para, para nos sugerir uh, possibilidades há, há aí muita malta a criar excelente conteúdo com convidados que, de, de podcast que são fãs e, com, e tudo isso por isso se, se virem algo que, que gostem e que, e que já viram no outro lado e que gostavam de propor estão mesmo à vontade, nós vamos uh, passar esse, esse sentimento de que vocês estão mesmo à vontade, nós queremos que vocês participem mais nisto e se, se não conseguimos foi porque isto uh, foi, foram os foram os uns, uns últimos meses, digamos assim um bocadinho atribulados em várias coisas, em vários projetos que nós estamos envolvidos, portanto uh, uh, daqui para a frente e na próxima época a ideia é mesmo, é mesmo essa é ser mais regulares e ter um maior envolvimento da malta para, uh, aqui com o podcast e acho que não sei se tens alguma coisa a acrescentar, mas acho que, que essa é a ideia, sobretudo para, para a próxima época, é que, que isto não, seja, não sejamos sempre nós os dois uh, a avaliar, seja o que for, ou fazer uma análise, seja do que for, e assim uh, a coisa torna-se muito mais dinâmica e é muito melhor. Pá,
1: não tenho grande coisa a acrescentar aquilo de certo
0: só pá,
1: referir e sublinhar aqui a importância daquilo que é a interação, não é? porque tal como é em outros projetos onde eu estou isto de falar aqui entre nós obviamente que é bacana mas se não estiver ninguém a ouvir e a querer responder sim, obviamente não para claro. nada sim
0: exatamente, sim, exatamente. Uh, e pronto e é isso fica tudo dito o uh, último episódio de, desta época que devia ter tido bem, bastante mais episódios do que aquilo que acabou por ter mas é o que é e, e o Sporting vai nos dar certamente motivos para nós estarmos muito mais contentes uh, para a próxima época a vir aqui gravar uh, e por isso é isso fica aqui o rescaldo desta época que venha 23, 24 com muito mais vitórias e com muito mais um, conquistas, e é isso que desejamos, desde o futebol ao handball e ao basquete e ao voleibol e é isso que desejamos para, para, para a próxima época, é isso mesmo. Portanto, saudações lindas a todos, um grande abraço a todos e até à próxima época.